0: e agora a engenharia rádio apresenta buzzer beater o programa quinzenal de nba com joão monteiro joão ramos e tomás carneiro
1: e é Francisco Mesquita!
2: Bem-vindos à terceira edição desta, desta temporada de 2018-2019 do Buzz Arbiter. Uh, eu sou o Tomás Carneiro, comigo tenho.
3: João Monteiro, boa tarde, bom dia, boa noite.
0: Francisco Mesquita, boas
3: pessoal.
2: Uh, e uh, pronto, estamos uh, aqui de volta com o nosso programa. Uh, aconteceram ainda algumas coisas nestes últimos dias na, na liga, principalmente movimentações, uh, que até. Não é assim muito normal nesta altura, visto que ainda não chegou o o limite, não é? Desde que eles são contratados, que eles têm uns dias que não podem ser trocados. Normalmente é um bocado mais tarde. Tivemos um bocado mais cedo esta temporada. Duas movimentações, uma delas de uma superestrela e outra movimentação importante, que vamos falar no programa. Vamos também falar de algumas equipas surpreendentes, não é? Pela positiva e pela negativa. e pronto, vamos também falar um bocado do, do Fultz uh, e dos Wizards, que uh, toda a gente sabe, não é? Acho que se acompanham NBA sabem a situação em que estão os Wizards e não é melhor. Uh, querem começar então por talvez o, o maior tema, não é? Dos últimos dias, uh, que já, tem, já dá para tirar alguns resultados. Uh, vamos falar da, da troca do Butler, o que é que acham?
0: Certo? Sim, podemos começar por isso.
2: Uh, então, antes de tudo dizer qual foi a troca, não é? Uh, o Butler foi trocado dos Wolves para, para os Sixers com o, o Justin Patton, por uh, Robert Covington, Darius sárits e houve uma pique lá no meio da segunda ronda, não é? Sim. Ok. Uh, opiniões tem sobre esta troca? O que é que querem dizer? O que é que acham?
3: Uh, for, for Eu sim. acho
2: que esta trade o que foi é que os
0: Timberwolves ganharam o Covington e o por Zeke Lavine, Kevin Dunn, Laurie Markkinen e foi mais uma pique? Não, não, acho que foi só isso. Só foi isso, ok. Pronto, valeu-lhes disso. É que estes três jogadores valeram pelo Covington e o Saric e o. Acho que foi o Bayliss. O ah, Jared Ballas. Exatamente, exatamente, exatamente. Eu Eu que é isso. Por isso é uma das principais conclusões que se pode tirar. Lá no fundo desta trade, não estou a brincar. Claro que, pronto, o Jimmy Butler não estava a adicionar muito esta equipa, dentro do balneário principalmente. Vemos jogadores como o Andrew Higgins que estão está em decaimento, por exemplo, e pode ser muito devido à atitude que o Jimmy Butler entrava no balneário mas e... não
2: viste como se despediram dele a dizer que ele era um bom teammate e que se alguém claro, que mas... ir para a guerra é com ele mesmo mas quando foi trocado
0: nunca vão dizer o contrário, vão sempre defender lá no fundo ou oh, podiam dizer mal, então se ele já oh. foi trocado exato, mas <risos> lá no fundo, tipo, por exemplo eu acho que não, não fariam isso e acredito, claro, que ele era um bom teammate ele ganhou alguns jogos pelos Timberwolves e mesmo assim o ano passado era ele e o e o, o Carl Anthony Towns que levaram a equipa aos playoffs. Mas vamos ver, até agora estão os Timberwolves 8-2, desde a troca, 7-2. Caramba! Pô, o que sim. é incrível. Eu não com, sei.
3: com um jogo, o Covington e o, e o Andrew Wiggins, como o João Ramos, fez questão de salientar quando isso aconteceu, lançaram um em. 28. Ai que rigor isso? Não, foi... foi Foi o Covington 1 em 18 e o Ignes 0. 0 em 12. Pronto, é sim, isso, então é 0, foi 1 em 30, 1 é? 30.
2: E ganharam. E ganharam, ridículo. Foi contra quem? Contra os Bulls? Ou não?
3: Uh, se calhar.
4: É, não, capaz. é
2: capaz, acho que foi no jogo do século XX que ele voltou. Mas não. Ah, pá, mesmo assim. Uh mas já lá está não é uh, até agora tem corrido bem tanto para, para, para os Wolves, também para os Sixers
0: sim claro para os Sixers tem corrido também muito bem porque vamos ver jogos em que eles estiveram mesmo a perder até aos últimos segundos pega o Butler na bola e marca mesmo no buzzer beater e isso é bom
2: é da é peça
3: que faltava em Filadélfia
2: mas é bom o facto de ficarem com dois ele precisar já ter marcado dois buzzer beaters
3: eu acho que... É assim, obviamente que ele já está na, na fase um bocado de introdução da equipa e faltam, faltam ali peças. Aquela equipa não está construída. Um, faltam lançadores à volta para dar mais liberdade tanto a ele como a Ben Simmons terem que controlarem a bola na mão. Mas é uma coisa... São dois jogos que, se, mesmo que ele lá não tivesse, provavelmente ia chegar assim Uh, ao fim, iam perder, não iam é? perder, porque não iam conseguir marcar aquele último lançamento.
2: A não ser que, JJ que o JJ Reddick fosse aquele lançamento.
3: Exatamente. Um, que é um jogador que é extremamente bom lançado, mas não é tanto de pegar na bola na mão, passar Exatamente. por três gajos e lançar ele sozinho. Por isso é a peça que é uma das peças principais que os Sixers precisavam. Era. Eles fizeram as contas, lá viram os prós e os contras de tocarem os assets que têm juntado e chegaram à, à conclusão que eu acho correta que era a melhor oportunidade que eles tinham aqui de, de conseguir um jogador daquele calibre. Já tinham falhado no Paul George, no LeBron James, o Kawhi Leonard honestamente não f- sinto que fosse uma possibilidade na free agency e é um jogador que apesar do histórico recente que tem de, 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 de confrontações do balneário principalmente Encaixa muito melhor nesta equipa do que acho que em qualquer outra que eu já acham tanto nos bolsos como nos Wolves, porque são jogadores que, à exceção de aquelas piadas de eles chegar ao balneário ou ao treino e ver o Fultz a tentar avançar e pronto, e dar-lhe um ataque cardíaco, é compreensível. Mas pelo menos nota-se que, no que tem saído cá para fora, pelo menos, que a relação dele com o Embiid e com o Siemens principalmente, pelo, pela ética de trabalho que parece que, que não era tão evidente No no, no Towns e no Wiggins, que que as personalidades se relacionam bastante melhor,
2: pois é, e isso que é é importante, não é? Porque o Batalha está o maior problema dele, talvez fosse sempre no no balneário e não tanto em campo. Mas sim, e em relação o que é que acham? Acham que alguém perdeu esta troca? Alguém ganhou? Ganharam os dois? Acham que era o melhor possível? O que é que acham?
3: É sim, como o Francisco já disse, as duas equipas melhoram os seus resultados. No entanto, a equipa que adquire um jogador do calibre do Jimmy Butler, como eu já disse aqui várias vezes, é sempre a equipa que ganha a troca.
2: Exatamente. Normalmente o jogador que está em, o melhor jogador envolvido sim. na troca, é a equipa é que fica a ganhar.
0: Mas e... não deixamos de, 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 de evidenciar o facto de eles terem perdido dois excelentes roleplayers. Claro. Que, que são excelentes roleplayers, não são estrelas como o Jimmy Butler, mas dentro da equipa davam para a rotação e para ocupar as posições e cumpriam. Estamos a falar do Convington, que é um excelente. 3D. E do Saric, que pronto, já, foi, já prometeu mais, por exemplo, na sua época de rookie. Mas continua Mas underrated. Conti, continua underrated. Porquê? Não, não deixa de ser isso. Agora, ainda é cedo, por exemplo, para nos Timberwolves, só temos visto resultados. E ainda assim, não contra equipas de alto calibre do dos tops 5, tops 3 de cada conferência, por isso é um bocado, tem 10 jogos vamos esperar para ver Faz-se. é sempre incógnita mas é importante também ganhar as equipas baixas, não é? claro, e é, é assim que se ganham os campeonatos e que se chega é, aos bons é ganhar os
2: jogos, como é que os, eu acho que os spurs é, é isso que é o principal os spurs muitas vezes, às vezes que outras equipas melhores podem não ganhar tanto, mas acho que as outras equipas que são mais fracas, não é teoricamente mais fracas, normalmente nunca perdiam, etc uh, mas está, também acho que foi uma troca que obviamente os Sixers ficaram a ganhar uh, e ficam a ganhar mais, não é? Se conseguirem renovar com ele, que acho que é, que é esse o, o plano. Uh, e qual é que acham que, agora com isto, e com quase certeza, como já disseste, Fruta, a futuras movimentações dos Sixers, não é? Porque a equipa ainda está em construção. Uh, qual é que acham que é o, uh, uh, o floor deles? Qual é que acham que é as expectativas mínimas para os Sixers agora que têm? Legitimamente 3 All-Stars ou 3 potenciais All-Stars.
3: Esta época é a segunda ronda dos playoffs, no mínimo, dos mínimos que eu vejo, mas o projeto a longo prazo é. Acho que se eles não ganharem um título nos próximos 5 anos, vai haver grande desilusão na... em Filadélfia.
0: Uhum. Ok, Sim, concordo completamente. É isso, é? Até porque tudo, todos estes 10 anos do Trust the Process têm sido para chegarem, por exemplo, a um título Sim, é,
3: foi este o ponto, a conclusão do, do processo exato é agora, a, a equipa é esta, a base é esta e é trabalhar com isto
4: exato.
0: claro que eles têm ali uma peça que ainda não está bem montada que podemos falar que é exato. o Mark isso Fultz se, mas será que vai, vai fazer futuro?
2: o que é que acham? acham que
0: é daquelas coisas eu que acho... ainda não, não se sabe bem eu, tipo, não sei explicar eu não sei quanto vocês
3: é assim porque todos os reportes uh, indicam recentes é que ele não vai começar a próxima época em Filadélfia. Pois. Okay. E, e eu acredito plenamente nisso. Acho que mais cedo ou mais tarde aquela experiência vai ter de... Experiência que parece, é, é, parece uma péssima palavra para chamar aquilo porque, porque ele foi a primeira pick do draft há um ano atrás. E ele
2: era bom. Ele sabia lançar. E é isso que é tão estranho. não percebo. Pois é. É psicológico.
3: É como, como se fala. Não, o Bill Simmons e assim. Isto é de um 30 for 30 daqui a uns anos.
2: Exatamente, mas lá está, isto é, pá, tem que ser psicológico, porque tudo o que surge é muito estranho, aquele, aquele free throw de a bola andar de uma mão para a outra, é ridículo, opa, eu percebo, provavelmente é para a cena de relaxar e não pensar na forma de lançamento, mas é ridículo, um jogador da NBA, Sim. não pode fazer isso, mas vai lançar a, 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 a padeiro, e... mais
0: vale? Vocês há quanto tempo acham que os Sixers começaram o processo, a construir o processo? Em que ano acham que, voce, que começaram mesmo? 2013,
2: não?
3: Foi no ano em que trocaram o Fadeus Young e o Evan Turner, né? Que já depois de carta do Williams ter saído Não, an- ainda antes do carta do Williams, Pronto, obviamente.
2: Então vamos considerar... 2003, não, 2012. A partir da
0: draft de 2014 em que eles draftaram okay. o Embiid eu agora estou aqui a ver só o Embiid e o Ben Simmons é que estão como... 5, titular da, na equipa dos 76 e no banco, acho que apenas está o Markel Fulte, não contando com as picks deste ano, uhum. obviamente.
2: O e está a ser uma das peças mais importantes.
0: Claro. Sim, o que Uma surpresa porque ele é a pique 26 desta draft. e, fu- e, e, e
2: está ser, Lá está, está a ser extremamente importante porque ele está a dar lançamento, a lançar 5 tripos por jogo, acho eu, a 39%. Isso é incrível para os 5
0: Mas até que ponto... Esta renovação dos 76 está a resultar. Acho sim, que... É assim,
3: ela está porque conseguiram, como disseste, o Siemens e o Embiid. Claro, mas, mas há sim. que dizer que tem muitas, muitos tiros ao lado. Por exemplo, o fora. Fora. já li logo a fora, no Exato, pique número 3, com o. o entre outros porzinhos, logo a seguir, temos o. Devin
2: Booker mais abaixo, muito mais
3: abaixo mesmo. Exatamente. Encaixava muito bem ali, mas o Devin Booker... Na altura não... Eu ainda estou meio de pé atrás com esse. Não, eu percebo. Sim. Mas... mas... sem
2: dúvida o pós não é? Sim. Esse não... E
3: acho que o, o ponto mais fulcral neste momento é a discussão de Fultz e Tatum. Exato. Porque, imagina, esta equipa com o Tatum.
2: Era ridículo. Pois. É, é, se, quer dizer, se o Tatum conseguisse lá estar, se estivesse no mesmo patamar que está agora, era completamente ridículo, porque... O, o Tatum, lá está. O Tatum é muito bom mesmo, mas... Mas, mas o Taitama acho que era quase impossível ali pico número 1 um, naquela altura.
4: claro
3: mas, o, que é, o que é que se fala de quando faz uma troca com o Danny Ainge perto de portanto?
2: Pois, mas, é verdade. Parece que sim, não é? E
0: isso podemos ver como uma é renovação que foram os Celtics, quando fizeram aquela troca toda maluca com os Brooklyn Nets. E vemos agora... e Ok que eles não estão na melhor fase, mas não olhando para a ah, fase... Mas... Não olhando para exatamente. a fase, não é? Podemos ver que parece que este processo dos Celtics posso estar a correr melhor (risos) do que o processo dos 76ers vamos ver porque tal como vocês disseram nos próximos 5 anos os 76ers têm potencial para vencer um campeonato mas os Celtics também têm agora é tudo uma incógnita porque a NBA é mesmo assim e temos os Sacramento Kings a jogar muito e por exemplo os Eastern Rockets a não jogar
2: praticamente nada calma calma isso aí Calma. Estou a falar de. Exatamente, Mas, e estamos num quarto da CISO. Mas só antes disso, só para fechar o, o assunto, Fultz, digam-me onde é que acham então que ele vai acabar esta época? Uma equipa em que acham que faz sentido para as duas equipas trocá-lo?
4: Uh,
3: ele vai acabar esta época a ver o especialista de ombro, como ah, tem feito nos ah, últimos dois anos. Ok, okay. <risos> acho que vai ser o resto da época dele. <risos> em que cidade? Uh,
2: ok, acho
3: que quando é que o Kawhi foi? Foi em Nova Iorque? Nova Iorque, se calhar. Ah,
2: okay. <risos> não dificultes, pá, anda lá. <risos>
3: pá n- não sei. Não consigo ver porque <risos> o valor de troca que ele tem neste momento é uma verdade completa incógnita. Uhum. Quanto é que os Sixers conseguem receber por ele? O que é que os Sixers Querem, se sentem não? confortáveis em pedir por ele?
2: Pois eu percebo. Mas lá está. Não seria mais para uma equipa que precisasse de point guard? Não o um em Phoenix, talvez?
4: E e era que mais o é que, é que
2: pois Phoenix tinha a oferecer, não é? De volta. Exato. O Ariza, talvez. Mas o Ariza está num contrato introcável. Mas acham que, por exemplo... Um Fultz e Chandler por Ariza.
3: Eu, o Philadelphia não pode desistir tão rápido do Fultz. Exato. Eu acho. esse assim, é... Tá, tem um valor, neste momento, no lodo. Mas, assim, eu fui a pique, pique número um do draft na mesma há menos de um ano. E... Acho que aquilo que ele mostrou antes do draft, que mostrou mais do que por exemplo recentemente mostraram o Bennett uhum. ou outros jogadores que, que aconteceram situações parecidas mas o, o Fultz tinha um track record muito superior àquilo que, que se tem visto que isto não devia estar a acontecer neste momento Sim. e eu estou ainda de acreditar que efetivamente o problema do ombro não está resolvido e vai-se resolver porque mas é, é complicado é mesmo uma situação muito confusa e temos de. Têm de conseguir resolver isso o mais rápido possível, mas resolver mesmo a fundo e resolver completamente.
2: Sim, Espero concordo. que consigam também, mas uh, está complicado e lá está. Uh, eles, obviamente lá está o, o valor do, do full está muito baixo agora e na pior das hipóteses continuar com ele assim não baixa muito mais, não é? Lá está. Mas mesmo assim ele está a ocupar um espaço no, no roster, não é? E, Uh, o contrato dele ainda é considerável para ter sido a, Sim. a primeira pick depende das expectativas também que tem o, o front office dos, dos Sixers para este ano uh, se eles querem, lá está, depende muito disso, mas uh, eu acho que se ele fosse para uma equipa, teria para uma equipa que não tivesse point guard e acima de
3: tudo não tivesse expectativas como tem em Philadelphia exatamente,
2: como está o Colin Sexton por exemplo, nos Cavs Uh, não, de
3: Aaron Fox em sacramento
2: exatamente é, é preciso, eu acho que a de ser trocado tem que ser para uma situação dessas não pode ir para uma equipa em que estão à espera que vá os playoffs etc o que não existem muitas né? pois uh, mas pronto uh, de qualquer forma acho que podemos arrumar e podemos falar da, da outra troca que Podemos relacionar também aqui com os Sixers, não é? que estão a ser um, o, o, o tema assim, principal que estamos a falar de início. Ah, só para dizer que o Ramos, o uh, nosso fado dos Wolves, não ficou desiludido com, com a troca, não foi? Sim. Uh, gostou da troca, só para ter aqui a referência. Ele uh, aprova a troca e disse-nos para dizer que o Robert Covington é o greatest of all time. <risos> uh, e está aqui dito. Uh, pronto, uh, tivemos uma troca também há dois dias, se não me engano, ou ontem. Há ah, dois dias, uh, não interessa também, foi há pouco uh, Em que tivemos o Corver a ir para os, os Jazz Por Alec Burks e duas picks segunda ronda 2020 e 2021 O uh, que é que acham desta troca também? O,
3: o Corver se está a da bola
2: <risos> É suficiente, não é? <risos>
3: É, como estavas a dizer isto bem relacionado com a Filadélfia porque é um jogador que desde o início, ainda antes da época começar foi tantas vezes, mas tantas vezes apontaram uma troca para Filadélfia e por este valor parece-me que podia ter sido acessível uhum. mas acho que o Jazz conseguiu um, um excelente jogador que apesar de estar em fim de carreira ainda consegue acrescentar aquele tão valorizado uh, lançamento de 3 pontos umas movimentações constantes no, no exterior do campo Uh, pagaram duas picos de, de segunda ronda, como disseste, e o Alec Burks, que foi, é um jogador que mostrou muita promessa, mas que, Ups. pois, é assim: n- não é, não digo que é um mau jogador, eu acho que não. tem capacidade de acrescentar a uma equipa. Uh, vai ter mais liberdade, muito mais liberdade em Cleveland, qualquer que alguma vez teve em Utah, à exceção dos primeiros anos, acho eu. Uh-huh. Um, é, um, é um jogador que, que acrescenta. Qualidade mais de criação, não tanto lançamento exterior, mas consegue criar alguns lançamentos no meio campo. E acima de tudo, os Jazz estavam a precisar de, de qualquer coisa na equipa. São uma equipa que, que nós falámos nisso da época, tínhamos expectativas muito altas pois. Uh, em continuação daquilo que eles fizeram no final do ano passado. E um bom lançador nunca é, nunca nenhuma equipa vai dizer que não é um bom lançador.
2: Não é preciso um lançador como a Corver não é? que Está neste momento numa equipa em que não existe assim tanto, não se cria assim tanto lançamento quanto isso, tem 46% de triplos. O que dá. Lá está, é o Carlos Corver. E tu Francisco, o que tens a dizer?
0: Sim, eu concordo, até porque estamos a falar de um jogador que era o Alec Burks, que prometeu, mas de resto não adiciona muito à equipa. Não adiciona porque não é um jogador com muito bom lançamento, é nem é muito, muito bom defensivamente. É mais um jogador para ocupar espaço, basicamente. E ent- eles só tiveram que dispensar o Alec Burks e duas second round picks. Que, ok, podem ser surpresas muitas das vezes, nada né, de drafts, mas nunca deixam de ser second round picks. E ganharam um jogador que adiciona mais à sua equipa. Alguém que está... no, t- tá, Eu vi agora que é dos três jogadores que fez mais de 2 mil triplos na carreira. Uhum. Que é ele, o Ray Allen e o Steph Curry sim e portanto estamos a falar de alguém que pode adicionar muito mais à equipa e sendo do banco é importante ter alguém que consiga acrescentar e não que seja mais só uma peça porque olha, nós temos aqui um jogador, temos que jogar porque estamos a pagar salário, não, é alguém que consegue lançar consegue marcar pontos que não são só pontos por serem pontos, não, podem ser importantes sempre, uhum. como ele já fez nos Cavaliers até... para além de criar espaço é o spacing,
2: não é? essa é a parte mais importante que faltava no, no jazz
0: e vamos ver agora como é que corre porque pode ser bastante favorável para eles e não, não esquecer que o ano passado também começaram um bocado mal a época e deram a volta nesta altura em janeiro, Sim. em dezembro de janeiro quando o Donovan Mitchell começou a mostrar e o Rodrigo Albert voltou Exato. por isso pode ser importante o Kyle Korver na nova, entre aspas, equipa do, do GTA Jazz
2: eu espero que sim, mas uh, lá está. Uma coisa interessante uh, que estava a ver: os Utah Jazz só têm um lançador acima da média da liga, uh, o Alec, dois. Um deles era o Alec Burks, por acaso, de triplos, uh, e o outro é o Joe Ingles O resto está tudo abaixo da média da, média da liga, o que é ridículo, não é? Por si só, é, é preocupante, tudo. tendo Exato. em conta a, a NBA em que se está agora, é quase impossível. A ter só dois jogadores que pronto que, só, pronto, que só, só só lançam melhor só dois jogadores é que lançam melhor com, com, com o normal da liga uh, e vão trocar um jogador que numa equipa mais ou menos como os Utah Gestão neste momento tem um mais ou menos defensivo e o pronto o box plus minus negativo e o value over replacement também negativo para um jogador que está numa equipa má e que tem as duas estatísticas positivas ou zero Uh, por isso, de si só, já, já é positivo. E... e concordam comigo que o maior perdedor desta troca, lá está, foi como me disseram, já... São os Sixers, não é? Sim. São os Sixers porque, porque no fundo, nenhuma das duas equipas perde, de... que está envolvida na troca. Uh, quem perde, na verdade, são os Sixers, porque... Uh, se tivessem o Corver, já, te... já estaria um passo muito mais perto desse tal... Uh... Tal, do, do final do processo mesmo, da equipa que seria para o, para o futuro
0: Lá está, e agora estou a ver o Alex Burks é free agent, um free agent? em 2019 Ah, ok, pronto, por então isso, ele vai lutar é restricted claro. free agent, ou seja os Cavaliers, se não, 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 não gostarem dele, entre aspas, uhum. sempre podem não renovar o contrato e, por isso, e, ok, os Cavaliers que, os que estão numa fase de, se calhar, tanking não é? Ah, sim, sem dúvida <risos> Portanto, eles precisam ainda mais jogadores não, para. Eles
2: vão dar a bola porque eu acho que o Alec Burks é um daqueles jogadores que tem potencial quase six man não é? Parece aquele jogador que pode vir do banco. Sim, sim. Só que o problema é que nunca correspondeu às expectativas, infelizmente. Mas pode ser lá se está uma nova situação, uh, de, de, de algo, não é? Mas é impressionante como o Carlos Corva consegue, aos 37 anos, ter o valor que tem ainda. Uh, e acho que o Carmelo podia aprender com isso, não é? Uh, mas pronto. Uh, Passando este, este tema, estas últimas duas trocas, uh, podemos falar agora... Uh, tendo em conta que chegamos agora a um quarto, 25% basicamente, da, da, te- da temporada uh, regular. este aqui, os, os, os recordes já não são tão à sorte, não é? Há sempre aquelas winning streaks de início, etc. Obviamente pode ter aqui algumas equipas a alcançarem mais do que é suposto, mas já dá para ter mais ou menos noção de como estão as equipas até agora. Uh, por isso... Ok, vamos começar assim Podem dizer uma equipa Provavelmente vamos concordar em todas Por isso vamos ter que depois arranjar outras Mas cada um diga uma equipa Que está a surpreender pela positiva Quem quiser começar Não é difícil, não é? É Há muitas equipas que estão a surpreender pela positiva que querem falar? Uh,
3: temos os Grizzlies que tiveram em primeiro, ter, primeiro da conferência durante uma semana uhum, bem. e que neste momento ainda estão a, com 12 e 8, acho que é bastante acima do que das expectativas que se tinha para a equipe no início da época.
2: E uh, achas que isto é, é devido a quê? Não é muito difícil, não é? É o regresso
3: do conan e do Gasol a 100%. Me um, parece que reencontraram alguma da, da motivação que tinham de, de jogar basquetebol, e a combinação da. da, o da Garrett da, Temple. Sim, 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 exatamente. O Garrett Temple <risos> também está a fazer uma época É A combinação destes roleplayers que não se estavam tanto à espera e o regresso de dois jogadores de, de qualidade uh, incrível. Que, pronto, uh, esta combinação de vários fatores. A, a certa altura, se calhar no início da época, provavelmente um bocado de desvalorização que eles uhum. tinham na entrada para a época. Por causa da época passada. Exatamente, já. e tens permitido conseguir uns bons resultados que não sei, digo, não, não sei se serão mantíveis até o fim do ano, ou seja, eu acho que eles vão, acredito, porque eu tenho estado até agora que conseguem acabar o ano à volta dos 50%. Uhum.
2: Mas não é suficiente na Western Conference, não vai Pois, ser. não
3: sei até que ponto é. será. Mas assim, eles estão aqui, acima de equipas como os Spurs, os Jazz, os Lakers, uh, os, os, os Rockets.
2: Rockets.
3: Parecem que são equipas que tinham o potencial no início do ano de, 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 de ficar à frente, não é? Uhum. Mas assim, vamos ver como é, que, como é que desenvolve a época. Os Memphis estão numa posição uh, bastante razoável. Estão agora numa, numa pequena losing streak com três derrotas seguidas. Mas não, não desvaloriza o trabalho que têm conseguido até agora
2: mas foram, se não me engano, foram três derrotas, não foram mais equipas. Sim. Foi uma contra os Raptors, exatamente. Sim. Ok, uma foi contra os Knicks, uh, pronto. tirando essa, a outra foi contra os Clippers. Os Clippers também, não é? Pois. Mas só uma coisa, em relação aos Grizzlies. Não sei se vocês concordam comigo, mas para além de lá está também do Garrett Temple, do Mike Conley. Conley, que infelizmente não vai ser um All-Star, não é? Está? <risos> Obviamente. <risos> Mais uma vez. Mais uma vez. E, e ele vai chegar ao final da carreira sem nenhum All-Star, o que é um. É, é, é uma pena. Pode ser, vá, pode
3: ser que vá para a competência esta, entretanto.
2: Hum, achas?
3: Não. Ah, pois, <risos> bem parecia.
0: Mas é algo que não vamos lembrar sempre, daqueles jogadores que nunca foram All-Stars, é, Mike Conley. É,
2: infelizmente, não é? Uh, mas lá está, para além do, também do Garrett Temple e do Gasol. Jaren do... Jackson. Jaron Jackson, Jackson exatamente. Jr., exatamente. Jaron Jackson Jr., as pessoas estão a falar imenso dos rookies, não é? Do Luca Doncic que é, é, é maravilhoso. Exato. O Eitan, estão a falar do, do, do... Lennie Chamé, estão a falar do Sexton e etc. Mas... Muito pouca gente fala do Jaron Jackson Jr. E eu acho muito estranho porque ele está a fazer uma época muito boa. Sim. Estou uh, a ver aqui assim, as estatísticas: uh, sim, 13 pontos, 2 blocos, 2 blocos? 2? oito também? 2 blocos. Sim, tá,
3: eu sei que ele tem, tem, tem tido 1.8 à volta desse
2: uma steal, 4.5 ressaltos e uh, uh, 1.4 assisten- assistência. Assisten- obviamente é não, também de um power forward não se pode pedir muito. E 35% de triplos. Isto é de um rookie. Exato. Uh, isso é muito bom. E acho que está a ser um bocado desvalorizado a presença dele. Até porque estamos a falar de um rookie que está a jogar numa equipa que voltou às origens do Great and Grind, não é? Voltaram, tem a melhor defesa da liga. Uh, e ter um rookie que normalmente uh, fazem muitos erros na defesa, principalmente, uh, uh, contribui tanto. A- acho impressionante só. E uh, tem grandes jogadores. Gra- tem grandes tem eu acho que podem ainda conseguir ir longe e sinceramente se fosse aos playoffs não ficava chateado
0: e por falar no rookie já agora a estatística por 36 minutos é que ele tem 18.2 pontos e 3 blocos meu Deus por e ele <risos> joga 25 minutos por jogo Pô. portanto estamos a falar de se calhar um dos rookies mais underrated desta, desta draft principalmente dos top Quer saber uma coisa
2: interessante? Desculpa, está a dizer não, só, só porque vi agora. Ele tem o melhor defensive box plus minus dos Grizzlies. Jaron Jackson Jr. Superior a Mark Casol, Mike Conley, Kyle Anderson. Que tem sido uma peça também importante. Uh, acho isso impressionante mesmo. Mas diz, desculpa, continua.
0: Não, não eu, não, eu também não ia dizer muito mais. Era mesmo que estamos a falar, provavelmente, de um jogador que não teve tanto hype como o de André Aiton. Trajan, Luka Dontic, mas é daqueles jogadores que qualquer equipa, provavelmente, quase que precisava, porque é um jogador importante. Pode não ser uma estrela, mas estamos a é ver, ainda. É ainda, claro. Mas já agora, como rookie, está a ser um role player, por exemplo, espetacular, não é? Exatamente. Portanto, e podemos ver outra, outros rookies que, que ficaram-se mais à frente que estão, não, se calhar não estão a ter uma influência na equipa tão boa. Uhum. Por exemplo, podemos falar do Trae Young, que eu acho que pode ter surpreendido no início, mas agora está a desiludir imenso e estar sempre a lançar não, não vale a pena. Isto não é um jogo de console em que tu lanças imenso até aquele, até aquele marco. Não, isto não é o, o Lamel bola Lança imensas vezes até que marque e depois aparece os highlights. Sim.
3: Sim. Mas também naquela equipa pois. dos Atlanta querias trocar aqueles lançamentos por. Uh...
2: O Mari Spellman não lança os tripos? <risos> pois,
3: pois, assim, eu, que, que, naquela situação que efetivamente eles pedem e deram-lhe a luz verde para ele fazer o que bem lhe entender e trabalhar o seu jogo ao máximo e ter o, o trial and error, o learning by experience, essas coisas todas.
2: Ok, e joga, por aí? E para além, e para além de jogar, se pensar, joga na posição mais difícil, talvez na NBA neste momento. Uh, ah, sim. Não é? Tá point guard, neste não, não quer dizer mais difícil, mas uh, uh, digamos que tem adversários bem difíceis sempre claro. que, que joga. Enquanto, de vez em quando, outras posições, não pode ser a mesma coisa. Sim, hum. tem,
3: tem tido o lançamento errático que é normal num claro. rookie numa sim. equipa assim. Uh, com que as defesas têm de focar tanto nele porque efetivamente não precisam de prestar tanta atenção a outros jogadores. Mas já que estamos a volta da eu acho que a capacidade de playmaking dele que traduziu muito bem para a NBA sim, e sim, continua sim, extremamente sim. presente.
0: Eu ia, ia falar disso agora porque estamos a falar de alguém que está a fazer 7.6 assiste por jogo. Como Rookie. Como o Rookie. Aí, e... como vocês disseram, numa das posições mais difíceis.
2: Exatamente. E não esquecer que é os Ox tem mais lançadores, não é? Ou seja, uh, exatamente. Ou seja, se tivesse uma equipa melhor, provavelmente conseguia mais, com melhores jogadores conseguia mais assistências. Portanto. Mas se calhar essa é. E desde o início acho que essa é a capacidade principal do Young, Nunca foi o lançamento mesmo, apesar de só que pronto revistas, revistas não. Canais como a ESPN não é. ele lançou logo e acertou o triplo, pronto. Uh, mas ok. Falando dos Grizzlies, sem dúvida uma bela surpresa, ainda bem. Francisco, qual é a tua surpresa assim? Escolhe a equipa.
0: Mas surpresa positiva.
2: Ah, sim, estamos a falar neste momento de surpresas positivas. Surpresas
0: positivas. Eu vou dizer duas equipas, porque... Vou dizer os Kings, sim, naturalmente, eu estou a adorar os Kings a jogar, Estou a adorar o o The Iron Fox, mas também não posso deixar de lado os Clippers todos os 21 jogos que estão a fazer, o recorde, terem o número 1 um de, de Conferência Oeste. Na Conferência Oeste de hoje em dia, ou, podem não ter tido as equipas mais difíceis, acho eu.
2: Não sei por acaso como é que foi o schedule deles.
0: Também não sei, mas mesmo assim estamos a falar da Conferência Oeste, que só os Suns é que não estão a competir atualmente por um lugar nos playoffs, Exatamente. por isso é de louvar. Mas, falando dos Sacramento Kings, que para mim estou a ser a maior surpresa... pá Quando tens um jogador como o De'Aaron Fox a puxar aquele hype todo da equipa... E, por exemplo, jogadores como o Colin que <risos> não, não estava tanto no início uhum. no primeiro ano, segundo ano e agora estão a fazer bons números... Eu falo de Stein porque eu sempre gostei dele e gostava que ele fizesse melhores números e agora... Finalmente, finalmente. é? Finalmente. Portanto... É, é, é de louvar aquela equipa e vamos ver. Eu espero mesmo que eles consigam porque merecem.
2: Eu acho que sim. E, e vocês sabem qual é o motivo, não é? Porque é que os Kings estão a jogar assim? Hum, Por que será? Porque a, a pique não está neles, não é? Ah! É, e, não é? e vocês lembram-se do que. Eu li isto no Reddit há pouco tempo. Vocês lembram-se do que é que o Vlad Divac, GM dos Kings, disse há dois anos na troca do. do, 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 do com o
0: Eu li isso, mas também já não me lembro. Um,
2: ele disse que se daqui a dois anos nós não estivermos numa situação melhor do que estamos agora eu demito me e não é que ele tinha razão e neste momento eles estão numa situação melhor do que estavam há dois anos e não é difícil não, mas, mas a verdade é que se vês a equipa por si sim, não parece sim, sim. e eles estão melhores e outra também, outra contratação que no fundo teve os Sixers também como perdedores, que está a dar imenso jeito nos 15 e está a ser um dos principais também pelo que os Kings têm este, este recorde uh, muito mais positivo do que esperavam, porque toda a gente pensava que os Kings iam ser o, o, o saco de boxe da, da conferência Oeste com os Suns, os uh, que é o Nemanja Bialik, no Bialik, ele está extremamente importante e sem dúvida, lá está, o Diário de Fox é fenomenal. Uh, e o Buddy também. O Buddy Hill está a lançar 46% de triplos. É temos ridículo.
0: o Bogdan Bogdanovich, que exatamente. também é sempre aquela... E é assim, temos o Eamon Schubert, que se lembrou que pois sabe exatamente. jogar.
2: Exatamente. O Bagley, que está a jogar bem. Está a traduzir mesmo bem o lançamento, o, o jogo dele para a NBA. Por já falamos em quantos jogadores? Para 6 seis ou sete. Sete. Exatamente. E ainda tem mais, não é? E, e claro que ainda tem mais. Tem o Skull, mas... também o Abissier, que também não... Mas, não, por acaso, não sei se ele tem jogado. Agora que... Mesmo assim, de qualquer muito, forma... Mas... Não, mas lá está, mesmo assim, tem o Justin Jackson. Exato. Tem o... Opa, Costa Cufres que levou aquele a O Harry Giles, que tem jogado, de vez em quando, saca, assim, uns jogos ainda bem decentes. Ele ainda há pouco fez um 10 8, 6 2 4 Dois blocos, 4 steals. Dois... 10-8-6. os Kings são fenomenais. Eu... Eu estou all nos Kings. Ives dos Kings. De Aaron Fox... For the win. De Aaron Fox, futuro All-Star. Ele tem tudo para All-Star. Tem a atitude, tem o nome, tem o apelido. Ah... Uh... Tem a situação. Tem o cabelo. Tem o cabelo, tem tudo. Se o Darren Fox não. Está aqui. Se o Darren Fox não. Não for All star em 5 anos. Não te esqueças de mandar um tweet ou. Rapa o, <risos> rap o cabelo. Rapa o cabelo. <risos> Rapa o cabelo. rapo o cabelo. É o Tomás? Está <risos> aqui registado. Está aqui registado. <risos> se daqui a 5 anos o Darren Fox não for all-star, isto, se eu não tiver lesões, calma. Ah, aí ah. já, já estás a calma, me querer. não, só estou a Eu rapo o cabelo. Pronto. Ok. Falando agora.
3: Eu não, eu não faço a mesma promessa.
2: <risos> não, eu acho, eu acho que ele vai. Eu, eu confio nele.
3: Temos aqui uma comparação que foi feita desde o início da carreira ao de Fox, que era o John Wall, pela capacidade atlética que ele teve, se calhar a falta de lançamento também Entrava um exatamente. bocadinho aí. Mas uh, o de Fox pode ser aquilo que o John Wall nunca chegou a ser.
2: Eu espero que sim, exatamente. E a velocidade dele. Será que ele é mais rápido já que o John Wall? Eu não sei, mas ela é muito rápido é capaz. Eu vi um vídeo, há pouco foi contra o Jazz, que ele pegou na bola e fez um coast-to-coast fenomenal. Sim. Uh, pegou na bola e só parou no sexto.
0: E aquela jogada em que todo o público ficou todo hype, que era que ele dá a meia-volta, faz um passe. Eish,
2: já sei. Opa. O gajo é muito bom. Eu, eu lá está, estou ali nos 15. Nunca pensei. Uh, pronto, quer dizer mais alguma coisa? Quero dizer falar sobre os Kings, mas eu... Não. Não, mas... Não. Eu gosto dos Kings,
3: então... ah, ok, jogam bem, jogam okay, bem. Okay. Tem potencial.
2: <risos> uh, então passando para os Clippers, não é também falaram. Uh, falando, então falaram um bocado de todos os Clippers, o que é que tens a dizer?
3: vão em primeiro na Conferência oeste e <risos> tenho um max contrato disponível para a off-season. Exatamente. Acho que é o grande destino de, desta próxima free agency porque não para uma equipa que está a competir para os lugares cimeiros da conferência, que tem cap room para toda a gente e, é em LA. e joga em Los Angeles.
2: Exatamente. Não aos é Lakers, mas é a
3: Exatamente. É. Quem é que não quer viver em Los Angeles? Um, tem jogadores muito interessantes, têm conseguido juntar todas as peças, que parece que têm muitos roleplayers, mas tem muitos bons roleplayers uhum. e que, que tem combinado muito bem uns com os outros. Uma mãozinha de Doc Rivers, é obviamente. Sim. mas Most f- of
2: the Year so far?
3: Se calhar é, não é? é capaz de ser dos favoritos neste momento, sim.
2: Uhum. Mas continua desculpa, foi só...
3: um, Sim, tem jogadores muito interessantes. O a Series continua de cada ano que passa a ficar melhor. Uhum. Uh, o Galinari conseguiu este ano, pelo menos até agora, pôde uhum. de parte das lesões. Uh, Montress Hyrule, um dos candidatos a se de até agora uh, a, mesma, a rotação dos bases tem sido extremamente interessante
2: um, o Shea Alexander é, tem sido exatamente. uma surpresa positiva também sim. uma excelente surpresa dos na, dois naquela lados equipa sim sim uh, o Boban que dá jeito nem que seja <risos> para fazer a interseção de bola nos últimos segundos que Doc River faz muitas vezes isso
3: sim mas, mas tem jogado mesmo o Boban tem entrado feito minutos significativos no jogo Contribuído uh, em jogos importantes e pelo menos as, as post-game interviews que eu vou dar com o Tobias Harris. São o melhor bromance da liga, não <risos> Sem dúvida, sem é, dúvida.
2: Já não há competição do do e do Rosen. Por isso acho que é sem dúvida Bobby Toby, exactly. que é assim que eles apelidos, não é melhor também acho que sim. Uh, e tu, Francisco, o que é que tens a acrescentar? Tenho alguma coisa a acrescentar? Eu
0: concordo completamente com o que o Fruta disse. É que parece que os Clippers estão a fazer agora uma amostra de, da sua equipa. E de, olha, venham para cá. Nós sabemos jogar. Nós conseguimos competir por lugares de topo na conferência. Nós somos de Los Angeles. O que é que querem mais? Nós temos espaço para um Max Cap. Venham. Exatamente. E, e não só o Leonard, como o Jimmy Butter. e Irving, não é? E Então os três ali, Hum, aquilo cheira bem, aquilo... até o KB. Sim, sim. até o mesmo KB, não é? Nunca sabe por causa daquela situação com o Draymond Green.
2: Ou mesmo ele fartar simplesmente, querer afirmar a sua legacy, não é? Porque toda a gente sabe, ele sabe a opinião pública que existe em relação aos seus títulos. Títulos São títulos, mas ele sabe que a opinião pública também entra imenso, não é? E ele sabe como é que as pessoas acham do... Pronto, um... Sim, eu... A imagem
3: pública que, que ele passa.
2: Exatamente, por isso ele tem noção uh, do, do que se passa, mas lá está, também acho que os Clippers são uma, uma surpresa positiva. E o Montreal Harold foi como o Frota disse uh, antes de começarmos a gravar: uh, é o que Kenneth Farid era, mas melhor. Uh, trazer aquela energia contagiante. E quando ele entra em campo, os Clippers. É uh, acima de tudo, eles jogam felizes, não é? Nota-se, nota-se jogam felizes. E o Beverly disse: Não sei se vocês leiam uma entrevista. Que perguntaram ao Beverly qual é o segredo dos Clippers estarem a jogar tão bem. E ele: Sabes quando vais no verão e vocês ficam todos bêbados juntos, aumentam a amizade entre vocês. E aqui tem o segredo para uma boa equipa sem estrelas. Até agora, não é? Ah pá, eu ia escolher ou os Clippers ou os Kings também, (risos) tendo em conta que escolheste os dois. dois. (risos) Ah pá, se fosse a escolher uma. Uma surpresa positiva, então, diria, também na Western Conference, uh, os Denver Nuggets. Ah, que passaram um mau bocado há pouco, uh, mas continuam a jogar uh, muito bem ainda. E mesmo sem o Jokic estar a jogar...
4: Uh... Pois.
2: O
3: Jokic começou a época muito bem, mas parece que nos últimos jogos tem faltado agressividade. É, que, é que... que continua a ser é que nós o, um deste pecado dele, de... dele, mas eu com os Nuggets tiveram aquele início que se calhar demasiado bom para o que eu precisava que eles tivessem porque de repente eu fiquei demasiado hyped com aquilo mas felizmente veio depois aquela, aquele mau bocado de cinco derrotas em seis jogos se não me engano que pronto, voltou-me a pôr os pés na terra e, e pá pá ótimo, os Nuggets estão a jogar bem mas continuam a ser os Nuggets eu continuo assim a receber de uma maneira mais moderada okay, okay, uh, okay. os valores que eles nos têm dado.
2: Mas, mas tem corrido bem. Têm Sim, corrido sem bem. dúvida. E o sem dúvida. Está, Jokic não tem jogado de forma fenomenal e eles têm jogado muito bem. Sim,
3: não, é, o Jokic não tem jogado muito bem, o Will Barton uh, está de fora, o Jamal Marine, paul ainda fora aqueles 48 pontos, acho que não tem estado assim tão... Uh, aquele boom que estava à espera uh-huh. que ele tivesse. Uh, Hernán gomes que é tem Hernán, sido exatamente. uma surpresa. Uma excelente surpresa. O Trey Wiles tem jogado... Uh, no, no limite de, de, dos minutos que ele joga mas acho que tem sido uma adição interessante
2: e o Montemoris não é exatamente sim
3: o Montemoris tem surgiu por, quase que por necessidade
2: e tem jogado muito bem
3: pelo menos e é uma, vai ser uma dor de cabeça principalmente para o Isaiah Thomas Foi quando bem. voltar
2: a, a rotação de guards dos, dos Nuggets é, Malik Beasley também é bom Outro uh, jogador
3: que, que também tem surpreendido pela capacidade <risos> de, de efetivamente estar presente em campo, é um jogador que nós sabíamos que era capaz de marcar pontos, mas não sabíamos se conseguia adicionar mais ao jogo que, para justificar uhum. a presença em campo mas não é uma estrela ofensivamente mas tem, 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 tem aguentado a sua posição tem funcionado no, no ataque daquela equipa, em rodada, passar a bola correr de um lado para o outro e acho que, que os Nuggets têm a fundação bastante interessante que, que já tinham e têm conseguido estreir os resultados que, que se calhar já se esperavam mais deles nesta altura e obviamente que, que, tendo-se dado crédito ao, ao Michael Malone, a, que eu sempre gostei muito, que a, acho que os Kings quando, mesmo quando o deixaram sair de a cometeram um erro e que fico feliz por ele ter encontrado a sua posição no, nos Denver Nuggets
2: Uh, só uma coisa interessante, os Amber são neste momento a terceira melhor defesa da liga. Acho e isso, essa é a maior diferença. Não é? E isso
3: é um crédito enorme do, do Michael Malone.
2: Exatamente, porque havia um artigo interessante uh, da forma como ele pôs o Jokic a comportar-se nos pick and rolls. Uh, basicamente já não é que ele fica mais preocupado em cobrir a passing lane entre o, o Big sim. Man e o, sim, e sim. o, e, e o Handler. E tem resultado perfeitamente. E, Sim, acho... e a,
3: a presença do Milsop Agora este ano 100%, que é, obviamente, Notas. revolucionário na defesa, não é?
2: Exatamente. Uh, e agora que eu estou a ver, eles têm o segundo melhor net rating da liga. Eles é a... eram uma
3: equipa que, quando ano passado, atacava muito a atacar, que simplesmente o objetivo era tentar <risos> outscore, exatamente, marcar mais pontos que os adversários, nem que fosse 125, 120. E uh, o ataque continua semelhante, só que agora eles são bons a defender.
2: Exatamente. Uh, e lá está, para só para, assim, em termos de net rating, uh, só porque agora tem isto aberto, a melhor equipa são os Milwaukee Bucks, seguido os Nuggets, depois os Raptors, depois Clippers, depois Thunder, que tem estado muito bem ultimamente. Depois os Warriors, Hornets, Blazers, Celtics, Pacers, depois, se quiserem o resto, não é? Uh, os Kings estão em vigésimo, primeiro, vigésimo. Uh, mas pronto. Uh, Uh, Francisco, queres adicionar mais alguma coisa? Eu acho que agora, relativamente
0: aos Nuggets, foi de tudo, queria falar era... Posso de falar... De... Não de equipas surpreendentes, okay. mas continuando nesta onda de surpresa, gostava okay, okay. de falar sobre o Kemba Walker.
2: Ah, estás a tentar defender por causa do que tens dito no índice que, que ele a top 20. <risos> ele <Eu> ainda, <risos>
3: ainda não deixou que, que nós nos esquecêssemos que, que ele pôs <risos> o Kemba Walker no top 20 Eu dele.
0: Eu Kemba Walker e acho que não preciso dizer mais. Acertaste. Acho que não... Só de, só de mandar props ao meu mano Kimball Walker. Ele relembrava vos que eu fui o único que meteu no top 20. E ficamos por aqui. Podemos falar das equipas. Manda-lhe que estão... um
4: tweet.
2: <risos> Ei
0: Kimball Walker, vamos participar. Vamos tentar.
2: houve o um podcast. Foi... Ouve o um podcast. Eu, eu postei no top 20 melhores jogadores da NBA deste ano.
0: <risos> e depois identifico-os. Eles não. Mas, não, mas okay, o Kimball Walker Sim, está dúvida. a fazer uma época espetacular. E. Mas está numa equipa que não é assim tão espetacular Por exemplo, são os Kings Que nós gostamos de ver Estamos na equipa dos Hornets Que eu acho que ninguém propriamente gosta Ei, mais Bridges
2: é porreiro Sim, e sim, 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 sim E o Kemba Eu gosto desses três sim, Ok sei.
3: O Chaud continua a ser a Kemba e os
2: outros <risos> é, 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 é isso mesmo porque... oh. O Miles Bridges é engraçado.
3: Não, isso, okay. <risos> e, e, e não digo, vai ser, vai ser bom, mas neste esse, momento ainda é quem Kemba e é os outros, é, é o Kemba show. Quando o Kemba joga, os, os Ornett jogam, quando o Kemba não joga, os... tem tido o Tony Parker, tem aguentado. Exato. Aquele grande abraço que houve o Tony Parker e o Kemba Walker, pareceu mesmo nos olhos do Kemba, finalmente alguém, alguém que me ajuda.
2: <risos> alguém que consegue marcar sozinho, não preciso, ele, ele nessa jogada ficou parado, não foi, acho eu a descansar, foi no jogo dos 48 dos 50 pontos, não foi? Acho que foi e ele estava a descansar, Rapaz,
4: não
3: Sim, sei. sim, foi o que um, o, foi o jogo contra o Philadelphia que, que fez p... o empate que permitiu... Ficou a descansar um canto porque... O jogo dos 60 pontos, Exatamente. 60 pontos.
2: Jesus, que ridículo. <risos> uh, podemos passar então para as equipas agora que a pela negativa, não é? Uh, e aqui também existem algumas Acho que existem mais do que quase que se surpreendem pela positiva.
4: Uh, yes,
2: talvez. Uh, talvez. Uh, nós já falamos assim mais ou menos, não é? Uh, quem é que querem falar assim? Mandem a primeira equipa, a primeira aposta de pescada. Eu posso mandar. manda
0: Eu Posso mandar assim com um grande desgosto o Santo António Spurs. Uh. Opa, por muito que queiram, está a desiludir. Principalmente porque temos um The Rosen Penso, parece que está a puxar pela equipa, mas temos o Aldridge de 2017 de 2017 que é consistente quase todos os jogos, em que pode fazer um jogo com quase 30 pontos, como pode fazer um jogo que não chega aos 10. E, e, e esta equipa não precisa, precisa das suas estrelas, principalmente das suas principais estrelas, a jogar no seu melhor nível, porque às vezes está a jogar no 5 no com Dante Cunningham, Forbes jogadores que se calhar não tinham lugares em muitas outras equipas
2: e mesmo assim tem então um recorde se pensares tem um recorde melhor do que podiam ter, tendo a, quali... a qualidade dos jogadores a jogar, não é?
0: que não, não esquecer que tem mas o Popovits mas sim, eu só queria fazer referência porque como já se foi, foi dito muitas vezes, eu sou adepto de Spurs e não deixa de ser um bocado de desgosto eles não estarem uh, lá em cima como já estavam mas é assim o basquetebol
2: mas, falando de equipas principalmente que estão a desiludir... É, 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 já disseste Spurs, que é isso? É, <risos> calma. Tem calma ou... Oh. Então. Então eu passo a palavra. Tomás,
3: vai, vai tu agora para não então, teres de ficar não. só com as sóbadas, toda vez <risos> não, não, não há problema. Só para,
2: uh, mas só para dizer dos Spurs, só, só acabar. Uh, eles normalmente são... Car- a característica deles é a defesa, não é? E uh, neste momento, os Spurs... Em Defensive Rating... Encontram-se em 22o. Estão a precisar do de Junter Murray. É, é? É Estão
3: a precisar de um defensor de perímetro que consiga uh, de fazer a frente uh, às peças ofensivas de, dos adversários, porque efetivamente tem sido o Derek White, o uh, de Rosen, que não são jogadores excepcionais. Uh, Rudy Gay também já não está no auge da sua forma atlética.
2: O Aldrich também.
3: Estão a precisar, de, mas uh, os Spurs o que tem faltado é aquela consistência como tu falaste no início do programa que os Spurs eram uma equipa podia não ter os melhores resultados contra as melhores equipas mas ia ganhar os jogos contra os Magic contra os Santos que não tem acontecido um, e falta ali qualquer coisa até os comentários recentes do vídeo sobre o lançamento de 3 pontos uhum. também muito interessante quer dizer que... Que, que agora o jogo é aborrecido por causa dos lançamentos de 3 pontos <risos> é que, como toda a gente sabe ele nunca foi um, um, um grande adepto desta invenção no jogo mas adaptou-se é. é impressionante e por isso é que é dos melhores treinadores de todos os tempos
2: não o melhor e, nós já falamos aqui o melhor para, para equipar ou
3: coisa mas então, falta também o, o Belly Nelly tenha, o como eu já vi acho que foi o Zé que vou a comentar o, a estatística mais marca o e de sempre uh, e, e que é mesmo isso, é, é que o jogador que tem para 10% melhor em lançamentos de 3 pontos uh, off the bounce ou seja, em que ele tem a bola vai a correr e, e salta do que no, no catch and shoot é o stat, aquelas, aquelas estatísticas do Bellinelli que, apesar do valor que ele está acrescentado acrescentar com esses off the bounce de lançamentos de 10 pontos, está tá a faltar ele e no resto da equipa a consistência de, de lançamentos de trios, que depois acho que continuam a ser da, das equipas que lançam menos triplos por jogo. Continua, parece que continuam um bocado Sim. perdidos naquela terra de, dos antigamentos do lançamento de meia a distância que, e, e assim e, isso tem a acontecer quando os, os teus dois melhores jogadores são o do Mar Rosen <risos> e o Marcos Aldrich
2: tipo, e o Metsurudic é meio
3: exatamente, mas se calhar tem de, o Popovic tem de mexer ali qualquer coisa para voltarem à, àquilo que nós pelo menos nós aqui no programa estávamos à espera Deus uhum. no início da época
2: mas desde ontem um sem dúvida nota-se agora Uh, o impacto que, que ele tinha porque não, é por causa, porque não é por ter perdido o Leonard, não é? Porque sim. ele não jogou o sim. ano passado, o ano passado foram top 3, ou top 5, por isso. Pronto.
3: Sim, mas também só a falta do Danny Green. Exatamente. Foi um bocado overlooked na para a do Rosen, faz uma, uma uma falta monstra. E um naquela jeito equipa. também <risos> os Raptors, ele
2: até no jogo contra os Warriors, ele marcou o triplo que, que deu a vantagem, assim, mais ao final do jogo. E o Danny Green é fenomenal, Sim. para além da personalidade dele, que é incrível. Uh, pronto, falando agora só numa... numa n- noutra equipa de desilusão. Uh, só porque nós já dissemos que íamos falar deles. Uh, são os Wizards, que se calhar vão acabar uh, nos playoffs na mesmo porque estão na, pronto, na Conferência Oeste. Epá, mas os Wizards são terríveis. Os Blizzard são ainda piores do que os outros anos.
3: Troca em toda a gente menos o Bill.
2: É, não é? Mas, mas, mas qual é o valor dos outros sem ser o Bill? <risos> tu, diz-me, diz-me, se fosse um GM, tu querias o John Wall? Não, pois, não. N- nem pensar. Pois, É pá, não vejo nenhuma equipa neste momento que queira o John Wall mesmo. Santos. Pois, o é exato. Mas
3: quantas piques de primeira ronda é que os Santos pediam para ficar com o John
2: Wall? <risos> exatamente, lá está. Porque, epá, Ok, e
3: yeah. é uma equipa que foi muito mal construída. Tinham dois jogadores de excelente qualidade, o Bradley Bill e John Wall. Que John Wall, entretanto, parece que desistiu de ter uma carreira enquanto jogador de basquetebol profissional continua lá a jogar, mas a profissionalidade esqueceu-se dela há três, três anos atrás, Cap ficou lá, a vontade de jogar de se aplicar quando desapareceu também. Uh, o jogador que mais recebe naquela equipa é o Porta, que apesar de ser um, um bom roleplayer 26, 28 milhões por ano.
2: É demasiado para alguém que marca 12 pontos por jogo.
3: E que este ano regrediu bastante no lançamento de 10 pontos.
2: Que era a principal, não é? Sim. que foi sempre 40 e muitos por cento.
3: Exatamente, foi essa, essa consistência e qualidade do lançamento exterior que lhe deu, acabou a, a por dar esse contrato. Uh, Ian Mahinmi continua a receber acima de 15 milhões por ano e nós ao bocado estávamos joga 25 minutos estávamos ah, a, a comentar a, a presença do Dwight Howard se é, uma, se é efetivamente mais um efeito da personalidade tóxica que ele parece ter nas equipas ou se é o coitado mas é uma, co- uma coincidência muito influís de ele ter o acalhado no ano em que aquilo está a Pudir numa escala muito superior ao que tem acontecido nos últimos anos.
2: Acho que é a segunda opção, não?
3: Ele nem sequer tem jogado.
2: Foi exatamente por isso mesmo, duvido. Aquele balneário já estava terrível, não é? Sim, sim, sim. Nunca foi visto como...
3: Nem perto de, de um balneário saudável, é verdade.
2: E agora é ainda pior, não é? Mas lá está. Até o Autoporter não tem muito valor também... Quem é Sim, é o Otto Porter está com
3: aquele contrato, é, é desco- quase introcável, não é? O, o,
2: o único jogador que tem realmente o Kelly Uber.
3: O Kelly é? Uber e Bradley Beal, acho que são os dois jogadores com, com trade value well naquela equipa. Exatamente. Sendo que o Kelly Uber, vamos ver quanto é que, com a experiência que ele tem do Otto Porter, quanto é que ele vai pedir na free agency. <risos>
2: Opa, mas o Kelly Uber tem a parte de ser, de ser o best... o... o, o, o mais bonito da NBA, não? Exato, <risos> exato. Oh, calma, uma competição. Vocês já vi... Só agora que eu me vi, vocês já viram os olhos do Wayne Selden. De quem? Do Wayne Selden mm-hmm. dos Grizzlies. Epa! Mas Amigos agora... que estão a ouvir. Procurem Wayne Selden.
0: Hashtag é no Homo.
2: Exatamente. Procurem Wayne Selden Jr. no. 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 no, no, no Google. E vejam os olhos dele. Oh, caralho. Desculpem lá, eu não estava. Esse... Tem um bocado assustadores Deixa-me ver, oh, oh, oh. Agora pô, Desculpa lá. Vocês não podem. Procurem. Neste momento, se tiverem a ouvir, procurem Wayne Seldon e vejam os olhos dele. Uh...
0: Principalmente as nossas ouvintes.
2: Ah, sim, sim. Mas o Kaliúbe também não fica atrás, não é?
0: É isto não, estes estes olhos... (risos) Aquela iubre,
2: não dá para resistir. Não, eu estou a falar do Wayne Ah, do Wayne
0: Parece aquele preso um que foi considerado o preso mais bonito. Exatamente. Que agora é modelo.
2: (risos) Mas pronto, queres adicionar mais alguma coisa?
0: Quero adicionar que ele não é assim tão bom jogador, mas podia ser modelo. (risos) Modelo, olha, estou a brincar.
2: Mas queres... Alguma coisa mais?
3: Destas equipas acho que não, mas gostava de introduzir... Uh, pelo menos uma das, das duas equipas que mais têm falado em termos de, de performing são os, os Rockets e os Celtics uhum. uh, as sido dois dos, de, da conferência do, do ano passado, das duas conferências do ano passado uh, os Celtics parecem têm bons jogadores a mais <risos> mas que depois todos eles à exceção de se calhar o Marcos Morris não estão a apresentar o nível que tiveram o ano passado uhum. o Jalen Brown está ali com um, um, grande, um, grave, um grave problema no, no lançamento e mesmo na, parece que a química daquela equipa não, não está como devia uh, a entrada do, do Hayward tem, é verdade que ele esteve o ano todo parado mas falta notas que ainda não está nem perto de confiante na, naquilo que ele já foi, falta-lhe agressividade, falta a consistência no lançamento um, o Kyrie Irving próprio disse isso que o Hayward está a passar demasiado bola uhum. para o jogador que ele era, para o jogador que, que recebeu os, o max contract dos Celtics naquela equipa e
2: que era o número 1 nos 10 à vontade e fazia.
3: exatamente e não sei falta ali qualquer coisa porque a equipa não está no que devia principalmente as previsões que havia no início da temporada para esta equipa um, não está nem perto disso
2: ofensivamente são terríveis não é? uh, defensivamente ok mas ofensivamente lá está, são terríveis eles não, eles não sabem quem é que deve lançar passa, lá está o Weiber está a passar demasiado eles ficam muito perdidos como uh, se calhar agora é melhor lançar tu, tu também és bom jogador e etc uh, é muito estranha a situação que se passa com os Celtics e eu estive a falar com o Zé uh, o o de Sá aqui da, da, da rádio Uh, e uma co- que é a dos Celtics, e uma coisa que ele um, falou e que provavelmente funcionaria bem, pelo menos neste início, era pôr o Smart e o Morris a principal e pôr o Hayward e o, um, o Jalen Brown a vir do banco uh, porque permitia ao Kyrie Irving jogar por vezes fora da bola que ele já, já o tinha feito em Cleveland não é? e sabe fazê-lo perfeitamente uh, e, permiti- e também dá mais liberdade ao, ao Brown e ao Hayward, não é? Para além do Marquis Morris, Marcos Morris. Marcos Morris. Uh, estar a, a lançar Incrivelmente bem uh, 43% em 5 tentativas por jogo É perfeito uh, Com 14 pontos por jogo E uh, até acho que é uma, uma situação interessante Caso acontecesse Mas sim, estão eles estão a jogar muito pior Do que era suposto, infelizmente uh, Mas acho que passado, Mas acho que esta é daquelas equipas Enquanto os Wizard uh, Que falamos Ou uh, uh, os... Uh, Peço desculpa, os Spurs. <risos> uh, penso que os Celtics são talvez o, o caso mais provável de voltarem ao uh, esperado, talvez. Ou ao conseguirem alcançar o, 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 o que era expectável deles. Mas sim, sem dúvida que neste momento estão a jogar bem abaixo do, do que era esperado. Uh, Francisco?
0: Acho que vocês já acabaram de dizer tudo sobre os Celtics. Não deixam de ser uh, um, um bocado confuso a situação deles. Uhum. Mas também é o início da época, por isso... Eles têm muito bom jogadores, muito bom treinador, portanto, a qualquer momento podem dar a volta.
2: E querem falar então só no instante também agora dos Rockets? O, dos Rockets. É. Agora,
0: os Rockets. É que parece, acho que na minha opinião, pior, propriamente, que os Celtics. Porque os Rockets é um... é que parece que não há ideias. É um... Eu acho que... É
2: o of normal, não é?
0: Exato. E as equipas já estão obviamente preparadas para isso, porque ele já faz, os rockets há quantos anos já fazem essa, essa estratégia, essa tática. Há ah, imensos.
2: que <risos> lá. Exato.
0: Por isso, continuar a fazer, e foi algo que eles não fizeram o ano passado um bocado, eles alternaram ainda assim, mas o que é que alterou deste ano para o ano passado? A saída do mabuta e do... Ariza. Ariza. Dois jogadores foi suficientemente... Sufici- tipo... Foi o suficiente bah, para eles mudarem completamente ou voltarem ao que eram, ou voltarem ao zero. Oh pá, o Chris Paul também tem faltado alguns jogos.
3: O Chris Paul está alguém mais velho, tem de perder Eu alguns também, jogos. O James Harden também tem evolucionado. A entrada do Carmelo Anthony em lugar de Trevor Arisa. é, um é uma diferença que, exatamente monumental, principalmente na defensiva. Uh, tentaram meter o Michael Carter Williams. Não, 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 foi... não ponto. ai meu Deus.
4: <risos> Eles
2: jogam, com, eles jogam com o Gary Clark Jr., o Gary, Cla- o Gary Clark, e, ultim- e ultimamente têm sido obrigado a jogar com o Daniel House, que é um two-way player que...
0: são essas as pessoas em que eles confiam. É um, é um bocado isso, estou, eles estão numa situação em que bah, estão um bocado perdidos. Mas, é, como eu disse, é como os Celtics, eles de qualquer momento podem dar a volta e podem acabar uma, uma terceira seed ou uma segunda seed.
3: Sim tem, sim, tem todo o potencial com a explosividade ah, de agora assim, de um dia para o outro, ou de um mês para o outro, terem uma winning streak de 15 jogos.
0: Exato, mas não deixa de ser uma grande desilusão. Sim, porque, porque
3: eles estão a mostrar agora parece cada vez mais improvável.
2: Exatamente. Exato, ter trocado o Ryan Anderson foi um erro. Não, não.
3: Terem conseguido livrar-se do Ryan Anderson acho que, que fizeram ah. bem porque eles não eram 20 milhões que eles estavam a ocupar por um jogador que simplesmente não ia jogar.
2: Mas será que não jogava agora? Tendo em conta que eles trocaram... Um... o Marquise Crise ele joga mas uh, okay, pouco sim. contribui.
3: Pois, o Brandon Knight está delusionado, ainda acho que ainda pode vir a acrescentar valor quando voltar. Sim, e se...
2: se conseguir voltar.
3: Pois, mas o que, o que está a fazer a diferença mesmo é, que é a rotação de, dos extremos. A falta de valoriza Ariza, de um uh, mais um ano no PJ Tucker. Há que dizer que o James Ennis e o, e o Gary Clark Uh, roubaram com muito mérito todos os minutos ao Carmelo Anthony,
4: uhum, sim.
3: Mas...
2: Mas não são Ariza
3: exatamente. Não são a não são Bamuta, não são aquela consistência defensiva que os Rockets tinham este ano, que este ano já, que tinham ano passado, que este ano já não tem,
2: exatamente. E uh, acham que eles estão à espera da altura das, do, dos waves, não é? do, assim para fevereiro. Acham que essa altura, onde os, os Sixers foram buscar o ano passado, o Belinelli e o William Essa é, 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 pode ser a salvação deles? Não? Sim,
3: acho que pode vir a ser, pode acrescentar qualquer coisa a esta equipa. Uh, como se sabe, com o Larry Murray também são sempre uma equipa extremamente ativa de tudo o que é jogadores que, que fiquem disponíveis. Uh, j- eles já mostrou que as piques primeira ronda dele são para trocar, para ajudar-no agora, para aproveitar. e quando se tem jogadores como o James Sarden do o Chris Paul, tem de se fazer isso. Uhum, sim. E, mas 4 quatro, quatro de picos de primeira ronda para o Jimmy Butler, que de alguma maneira não aconteceu.
2: <risos> Exatamente, se, 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 se isso for verdade, é estranho. É? Ah, pá, mas pronto, eles queriam uh, o Colvin é? e o Saritz, pelo parece. Uh, e Mesquita, tem alguma coisa a acrescentar? Acho que não, acho
0: que já dissemos o suficiente. Acho que o suficiente nos, nos Rockets.
2: Rockets. E infelizmente, não é? Porque neste momento eles estão em 14. Sim. Uh, que é uma situação muito estranha só é, sendo este o último tema assim mais rápido do, do programa que é que eu Oeste? é caótico, temos sim. um saco de box e depois temos uh, 14 equipas basicamente, uh, sim. Sim. Sim.
0: basicamente sim
2: nós temos os Rockets em 14, 9, 11 exatamente, e temos em primeiro os Clippers 15, 6 é, é, pá. é, é, é ridículo isto <risos> 14 equipas para os playoffs uh, sim,
3: sim. assim uh, um... Vai haver equipas que entretanto vão ficando para o caminho. Os Kings, provavelmente. Os Kings de descer eventualmente. Os Dallas acho que a mesma coisa.
2: Se bem que têm jogado muito
3: uh, bem. Sim. E o Doncic.
2: Ai. É fenomenal. Ai.
3: O é... <risos> Que estrela, que jogador.
2: Que jogador. E, e, e ele só não. Ele, eu acho que ele só não tem melhores números porque não precisa. Porque ele não lança tanto quanto isso. As percentagens dele são, são incríveis. A única coisa que, que, que o, o único erro que eu vejo nele da adaptação foi mesmo o. o Sei lá, teve mais turnovers Se calhar, do que era do que se estava à espera, mas é normal, eu não é? Sim, eu... Exato, está tá com outras defesas. Mas sim, outras.
3: é um jogador que veio com 19 anos da Europa. Nunca eu tinha jogado nos Estados Unidos porque ai tal eu não conheço, não se vai adaptar. Vai ser um flop. 20 pontos por jogo, ah, 7 ele... ressaltos, 5 assistências.
2: Ele fez isso contra o Wichita State? <risos> fez? Pois? Não fez não isso precisa. contra Duke? <risos> ah, pois então não conta.
3: Simplesmente, pois, simplesmente foi a estrela no continente, em toda a Europa, basicamente, uh, com 18 anos. Exatamente. Mas pronto, uh, sim, é assim: eles trocaram uh, o Young, uma pique de primeira ronda que está protegida. Uhum. Eu acho que eles deviam começar a perder. Sentam o Donshitz um bocadinho, começam a perder outra vez, para ainda ficar com a pique deles este ano. Um, que acho que é protegida no top 10 se não bem, me engano é bem capaz por isso acho que ainda tem todas as possibilidades de receber essa pica este ano de ficarem com ela
2: mas sabes como é que é o Mark Cuban uh, tendo em conta que a equipa está 10-9 ele não vai mais o de DeAndre Jordan a equipa foi montada para tentar ganhar uh, e pelo menos ir a algum sítio este ano
3: e tem e estou que tem a capacidade disso também quando tem a treinadora que tem
2: exatamente o so, Rick Carlisle é fenomenal exatamente Sim. Uh, mas lá está, uh, só para termos noção, o 14 quarto está a 5.5 jogos do primeiro. Exato. Isto aqui, na, na, isto aqui na, na conferência é esta, corresponde ao quarto lugar dos Detroit Pistons. Os Detroit Pistons estão aos mesmos jogos do, dos Raptors, como que estão em quarto, não é? Os Pistons, como temos Houston Rockets em décimo quarto, com os mesmos jogos atrás dos Clippers, estão em primeiro da conferência. Uh, está na altura de 1 a 16. As melhores 16 equipas irem para os playoffs?
3: Uh...
2: Eu acho que ainda é cedo. É?
3: Pois é, é sim. Isso vai, isso vai ser implementado nos próximos 4, 5 anos no máximo. Acho que sim. Um, mas tem de ser bem planeado, tem de ser bem definido todas as logísticas. Porque estarem a jogar metade de um ano contra uma conferência depois as devocações todas que isso impõe, que apesar das é, tecnologias que já existem hoje em dia, já facilitam muito isso, que era coisa que não era possível há 30 anos atrás. Mas se isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, não sei até que ponto nos próximos dois anos, mas veja acontecer nos próximos 4, 5 anos, sim.
2: E precisa de acontecer, eu acho, porque isto é, é ridículo, não é? Nós vamos ter equipas uh, Spurs, Jazz, Rockets, Pelicans, Wolves. Lakers, Grizzlies, Blazers, Nuggets, Clippers, Warriors ou Thunder. Três delas não vão. E é é um bocado... Não pode, não é? Exato. É um bocado estranho. Mas depois temos os Ornets que vão. Exatamente, os (risos) Hornets. Neste momento estamos Orlando. Calma. Nós estamos Orlando neste momento. Que está a jogar bem, mas é Orlando. Ai exatamente Orlando ir aos playoffs imagina uma equipa como Orlando ir aos playoffs e depois teres sei lá os, os, Pelicans, não vão. os Pelicans não vão os Spurs não irem é, é, é ridículo não faz sentido uh, ah, pá, mas pronto uh, é assim e uh, só uma última coisa não é vamos ter o, o finalmente o, o draft All Star uh, vai ser gravado gravado não vai ser emitido emitido uh, em isso é incrível não é Querem que. Não se sabe muitos, muitas coisas, não é? Mas querem que os jogadores sejam escritos com eles lá presentes. Ver a reação. Uh, isso, do acho
3: frente. que isso não vai acontecer, mas pelo menos um, Era um, um, ter as reações gravadas seria, seria muito engraçado.
2: Sim. Era, eu, eu gostava imenso, por acaso. Ver o em a
3: reação. Sim, mesmo tipo. Pick up, the, pick up Games da escola primária, todos encostados a uma parede. aos Ser incrível. capitães, eu quero-te a ti, agora Antes eu quero aquele era... e agora <risos> aquele. Antes do jogo, isso era
2: incrível mesmo. No
0: dia do jogo, olha, tu, 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 tu. Imagina eu em Bid como capitão, ia dar rosto a todos, mas ia, ia escolhendo: epá, eu não gosto de ti, mas és o melhor que está aqui no meio.
4: É uma fake. Mas
2: não vai ser, sabes disso. É, mas vai era... ser o, o Giannis, provavelmente não? provavelmente, não?
4: Provavelmente, sim.
2: E do outro lado, o LeBron. Ah, okay. Curry. O oh, depende é ou o
0: KD? O... Não, era é o Wayne Wayne, Wayne... Ah, ah, Seldon. Se
2: conseguir, ele conseguiu buscar os votos <risos> a, 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 a raparigas heterossexuais ou rapazes homossexuais. hashtag
0: Wayne Seldon NSCAPTER.
2: E <risos> Não quero estar a uh, mas pronto. Uh, alguma coisa que querem acrescentar? Acho que foi tudo dito.
3: Boy Griffin MVP outra vez. Diz? <risos> Boy Griffin outra vez MVP.
2: Pá, está a jogar bem, está a jogar por bem. Isso. Está, está, está.
3: Eles. Eu só queria deixar, já, já há muito tempo que não tinha assim 15 minutos seguidos a falar sobre o Boy Griffin. Ah, pois,
2: precisava te <risos> mencionar o Boy Griffin. <risos> Exatamente. Então, All-Star este ano, sem dúvida. Sem, sem... dúvida. Na por cima não... Sem dúvida. Essa foi uma pergunta agora fácil. Ah, não, nós vamos falar dos All-Stars provavelmente em breve, por isso fica para a próxima. vamos vos perguntar, só para saber, vamos vos perguntar sobre o. O Voxevich, que está uma época interessante. Depois, uh...
3: conferência é esta, se calhar dá, não é? Pois, é, não
2: é? <risos> Para falarmos do próximo, próximo <risos> programa. <risos> uh... E lá está, como vocês repararam, continuamos três, não é? Obviamente. Uh... Mas não por muito tempo. Porque... Não por muito tempo, porque temos o nosso regressado, não é? Daqui a um bocado. Daqui a um bocado não, daqui a algum tempo ele regressará da, da Grécia. Exatamente. Exatamente. Uh...
0: E pronto, acho que podemos ficar aqui. Foi um, um bom episódio. E vamos para, vamos para as despedidas. Para com o próximo episódio. Sou Francisco Mesquita, João Monteiro,
2: Tomás Carneiro. Deus, pessoal. Tchau.